0: Sejam bem-vindos para o primeiro episódio do retorno do podcast do canal Minha Vida é uma Série que agora tá totalmente repaginado e agora recebeu o nome de Café com Série. Caso alguém ainda não me conheça, eu sou o Luke, dono do canal Minha Vida é Uma Série lá no YouTube. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu falo de várias séries por lá. E agora eu tô voltando a falar aqui também através do podcast. Seja lá por onde você estiver ouvindo, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, não importa. O importante é você estar aqui comigo para falarmos da nossa série séries favoritas. Pra quem já me acompanhava na primeira versão do podcast que eu fazia junto com o Gabriel Tito, seja bem-vindo de volta. Pra quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo a essa nova versão do podcast. No episódio de hoje especificamente eu vou falar mais sobre notícias, sobre séries renovadas, séries que chegaram nos catálogos que a gente tem aqui de streams no Brasil, mas eu queria começar esse primeiro episódio especificamente contando pra vocês como é que vai ser essa nova programação, esse retorno do podcast? Como vocês vão poder acompanhar esse se programar bonitinho? E por que, que eu estou voltando com o podcast também? A partir da semana que vem, né, a partir do próximo episódio, eu vou ser um pouco mais objetivo e direto ao assunto. Então, já que esse é o primeiro episódio, vou começar de uma forma leve, pedindo, é claro, para você já me seguir aqui ao Café com série, seja lá qual reprodutor de áudio que você está usando... E lá conhecer também o meu canal no YouTube, se você ainda não conhece. Me seguir no Instagram, minha vida é uma série, underline no final. E se quiser me seguir no Twitter e no TikTok também, eu tô em todos os lugares. Enquanto você faz isso, eu vou comentar com vocês por que, que o podcast está voltando, o que, que tá acontecendo, como é que vai funcionar. Para quem já tinha acompanhado os episódios anteriores na primeira versão do podcast, que ainda se chamava Apenas Minha Vida é uma Série, assim como o canal, eu e o Tito, que é um amigo meu, a gente conversava sobre temas variados, né, a cada episódio ali relacionado à série. E que, inclusive, a gente tem planos de voltar com isso ainda, tá? Isso já é um plano que a gente já vem aí alguns meses matutando e conversando e fazendo reunião, só que a gente quer fazer presencial agora para melhorar a qualidade, porque a qualidade do conteúdo era muito legal, mas na prática o áudio não estava me agradando tanto além do que também ficar fazendo só podcast virtual, não tem aquele olho no olho, não tem aquele bate-papo gostoso né, que a gente tem com os nossos amigos, então por isso que não estava me agradando tanto. Agora que as coisas já estão um pouco mais amenizadas, a ideia é que a gente volte no presencial, mas a gente quer uma coisa um pouco mais de qualidade também. Então a gente precisa comprar microfone, uma mesinha simples de som também, por isso e só por isso, a gente ainda não voltou com essa versão do podcast. Mas existe o plano, existe... Tudo no papel, bonitinho, só falta colocar em prática. Então, para você que tinha saudade disso, para você que sente saudade do Gabriel Tito falando aqui comigo, ele que deve estar escutando esse podcast também, um salve para você, meu amigo. Espero você de volta muito em breve aqui comigo, mas para quem tá com saudade dele, não se preocupem, ele vai voltar. Tá? O nosso plano é que seja ali para o mês que vem, maio, no máximo junho, se tudo der certo. Até lá, eu vou fazer episódios semanais de um quadro que eu vou criar, que por enquanto será chamado de Séries News, que são notícias de séries. Então uma vez por semana eu vou vir aqui no podcast para comentar com vocês tudo o que está acontecendo no mundo das séries. Quais foram renovadas, quais foram canceladas, quais chegaram no catálogo as notícias né, de série que, que foi anunciada ou qualquer coisa do tipo. Tudo de mais importante eu vou ir comentando aqui com vocês. E nesse primeiro momento a ideia é que esses episódios saiam toda sexta-feira, esses do Séries News saiam toda sexta-feira às 7 horas da manhã. Nossa, por que tão cedo? Para você poder tomar o seu café da manhã antes de trabalhar, antes de ir a faculdade, tomar o seu café da manhã junto comigo, pra gente ir trocando essa ideia sobre séries. Então você, meu amigo, você minha amiga, que sempre quis, né, que me acompanha no YouTube, no Instagram, e sempre quis tomar um café da manhã comigo, <risos> essa é a sua oportunidade. Agora eu tô aqui pensando, reino e pensando, será que alguém já teve essa vontade um dia, do nada, de tomar um café comigo falando sobre séries? Sério, eu acho que não, mas se for o seu caso, o seu desejo foi realizado. Então a ideia é que toda sexta-feira de manhã, todo início ali de fim de semana, você tome o seu cafezinho da manhã, trocando essa ideia comigo e ficando a par de tudo que está acontecendo no mundo das séries, todas as principais notícias logo de manhãzinha, diretamente no seu celular, no seu computador, ou onde quer que você vá escutar. Mas é claro que nada impede de você ouvir à tarde, ou à noite, ou no sábado, ou no horário que for melhor para você, no trem, no ônibus, no carro, não importa. O importante é você ouvir, é participar, é seguir aqui o podcast e compartilhar o episódio depois com alguém também que você conheça e principalmente, é claro, que goste de séries. Combinado então? Conto com vocês nessa nova empreitada do canal Minha Vida é uma Série, né? Essa extensão aqui pro podcast que vai ser o Café com Série. E de início também esse episódio do Series News, eles só vão sair aqui no podcast, não vai sair no YouTube, tá bom? Então me acompanhem por aqui também que vai ser muito importante. Quando eu for voltar com o Tito, que a gente for bater papo, que a gente for trazer é, convidados pra conversar de assuntos mais específicos, aí talvez... Tenha live no YouTube durante a gravação, mas isso ainda é uma ideia. Não sei se vai rolar dessa forma, tá? Quando eu estiver mais perto, eu vou avisando vocês por aqui mesmo, pelo podcast. Mas se é possível que eu avise lá pelo Instagram, por isso que é bom me seguir por lá também. Combinado, então? Vamos para as notícias hoje, que para você é dia 15, para mim é dia 14 ainda, porque eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, mas hoje que é dia 15, sexta-feira, vamos ver tudo o que aconteceu desde a sexta-feira passada até agora. E eu vou dividir esse séries news, né? pelo menos inicialmente, vamos ver que vai funcionar, se vai ficar legal para vocês esse formato, mas eu vou dividir ele em algumas partes. Primeiro eu vou falar das notícias mais gerais, depois eu vou falar de renovações, depois de cancelamentos e, por último, tudo que tem chegado no, nas plataformas de streaming aqui no Brasil na última semana. E aí, na sexta-feira que vem, eu atualizo da semana seguinte e assim vai indo fechou? Vai ser basicamente uma versão dos vídeos que eu faço todo mês lá no canal, com as novidades do mês, só que aqui eu vou comentar notícias, vou dar minha opinião, vou falar aqui que eu tô assistindo nessa última semana também, pra vocês poderem ir acompanhando a minha rotina de seriador. E só antes de começar, vai ter alguns momentos aí que eu vou falar a sinopse de algumas séries, a maioria delas na verdade eu vou falar, só que eu sempre vou contar a sinopse da primeira temporada, e aí se te interessar, você pode ir atrás de repente pra conhecer, caso você ainda não conheça. Combinado? Então, tô contando com você vamos lá então para a primeira parte do Series New que é a parte de notícias. A primeira que eu tenho aqui é que o Tom Hiddleston, aquele que a gente conhece como Loki no MCU, ele vai estrear mais uma minissérie da Apple TV Plus que vai se chamar The White Darkness. Ele foi anunciado nessa minissérie, que por enquanto ainda não tem data de estreia, e a história vai ser baseada no livro do David Grant, que é inspirado no relato da vida real do Henry Rosley, que era um explorador e oficial do exército britânico, que fez parte da bem-sucedida expedição de 2009, que foi onde ele refez os passos ali do Ernest Shackleton na Antártida. O Orsley, ele morreu em 2016, enquanto tentava completar a primeira travessia solo. Pro Tom Hilderson, isso marca a segunda colaboração dele com a Apple, já que ele também estrelou a série The Essex Serpent, uma série que vai estrear no dia 13 de maio já desse ano. A Netflix está conversando com os produtores de The Crown para desenvolvimento de uma série prelúdio. E eu não sei vocês, mas será que precisava? Será que alguém pediu esse prelúdio? Porque vamos combinar, aqui, né, que The Crown, a série que conta ali a história da Rainha Elizabeth, ela já tá com quatro temporadas na Netflix. A quinta está prevista para ainda esse ano, apesar de não ter uma data específica. E a sexta temporada, que vai ser a última, também já está garantida, mas ainda não tem previsão de data. Então será que precisa de mais uma produção para contar mais história? Algo que ainda não foi coberto, que não será coberto pelas seis temporadas que a Netflix vai lançar dessa série? Eu não sei dizer, aí é vocês que me dizem, porque essa infelizmente é uma série que eu não acompanho ainda. Tenho muita vontade, mas nunca parei pra dar uma chance. Nunca assisti nenhum episódio, mas eu sei que deve ser muito boa. É claro que isso provavelmente tá sendo pra continuar angariando prêmios, né? No Emmy, no People's Choice Awards, e um monte de lugar, porque qual costuma fazer a rapa quando participa. Então, provavelmente a intenção é essa mesmo. Voltando pra Apple TV+, Plus, ela aprovou a produção de uma nova minissérie chamada The Big Cigar que será sobre o Huey P. Newton, que era o líder dos Panteras Negras, uma organização política negra fundada em 1966 nos Estados Unidos. Resumidamente, essa organização foi criada na época para combater a violência policial contra os negros, que estava cada vez mais intensa lá nos Estados Unidos. A briga dos Panteras Negras também trazia como pauta o direito dos negros andarem armados para se defender, né, já que na época era permitido porte de arma para a população. Não só na época, né, ainda hoje, se eu não me engano, é permitido. E um dos símbolos do movimento dos Panteras Negra era o punho fechado para cima. Sabe aquele gesto que até hoje é reproduzido pelos protestos antirracismo? Esse foi um símbolo criado pelos Panteras Negras. Mas essa organização acabou no início dos anos 80, ali mais ou menos, depois que o FBI meio que se infiltrou ali no meio deles e começou a gerar umas discórdias, umas brigas internas, o grupo foi enfraquecendo e acaba chegando ao fim nos anos 80. Então em breve a gente vai ver essa história aí adaptada pela Apple TV+, Plus na minissérie chamada The Big Cigar, mas que ainda não tem data de estreia. Elliot Page estampa o um novo pôster da terceira temporada de The Umbrella Academy. O Elliot Page vai interpretar o Victor Hargraves, que vai ser a nova identidade da número 7, até então conhecida como Vanya. E vocês devem lembrar que o Elliot anunciou ser homem transgênero em dezembro de 2020, né? quando até esse momento ele era conhecido como a Ellen Page. Agora o personagem do Elliot vai passar por esse mesmo processo dentro da série. A terceira temporada de Umbrella Academy está prevista para o dia 22 de junho, e eu não sei explicar para vocês a ansiedade que eu tô para conhecer essa história, para saber como é que eles vão adaptar a história da Sparrow Academy, que inclusive eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, quando a, terceira, quando a segunda temporada acabou, na verdade, eu li os quadrinhos que adaptam a história da Sparrow Academy, tem o hotel do Hargraves também, que é o um hotel, eu esqueci o nome agora, do nome do hotel, mas enfim, é uma história muito legal nos quadrinhos, e que se eles souberem adaptar, como eles souberam adaptar as, as duas primeiras temporadas, essa terceira também vai ser sensacional, então estou bem ansioso para isso. A está desenvolvendo uma série sobre o personagem Aqualed da DC Comics. Inspirado na graphic novel Você Me Trouxe o Oceano, escrita por Alex Sanchez com artes da Julie Merrow, a série terá a produção executiva da Charlize Theron. E assim como nos quadrinhos, a trama vai explorar a vida do Jake, que é o Jackson Hyde, um adolescente gay que vive no Novo México. Embora ele não consiga nadar desde que o seu pai se afogou, ele anseia pelo oceano e está determinado a deixar sua cidade natal por uma faculdade no litoral. Enquanto ele explora ali suas habilidades, incluindo controlar a água e respirar dentro dela, ele também se apaixona pelo seu colega de classe, o capitão de natação do ensino médio, Kenny Liu. Até o momento, não foram anunciados nomes para o elenco, nem quem vai ficar responsável pelo roteiro, nem o título oficial e nem a previsão de estreia. O co-criador de Better Call Saul, que é o Peter Gould, e Better Call Saul, vocês sabem, que é o spin-off de Breaking Bad, ele confirmou que o Bryan Cranston e o Aaron Paul vão estar na temporada final de Better Call Saul. E isso é um prato extremamente cheio para os fãs desse universo, que já especulavam que isso iria realmente acabar acontecendo. Já que a última temporada, né, a sexta temporada da série vai ser a última, ela vai linkar com o início de Breaking Bad, então não tinha como essas aparições não acontecerem, e para nossa felicidade isso foi confirmado. E que inclusive, já foi citado também aos fãs aí de Breaking Bad, que essa última temporada quando ela acabar, a gente precisa reassistir tudo Breaking Bad, porque vai fazer a gente assistir essa série com outros olhos. Será? A primeira parte de Better Call Saul vai estrear no dia 18 de abril na AMC e no dia 19 de abril na Netflix no mundo inteiro, incluindo o Brasil, com os dois primeiros episódios da temporada. Depois disso vai sendo exibido semanalmente. Já a segunda parte da última temporada está prevista só lá para o dia 11 de julho ainda desse ano. A AMC divulgou um teaser de Interview with the Vampire, ou Entrevista com o um Vampiro que é uma série baseada na obra da Anne Rice. A série vai ter oito episódios na sua primeira temporada e tá prevista para estrear entre setembro e novembro desse ano, mais ou menos. Essa adaptação vai trazer o ator Jacob Anderson, que é conhecido lá pelo verme cinzento de Game of Thrones, no papel do Lewis. Esse papel foi interpretado pelo Brad Pitt em um filme de 94 que adaptou esse mesmo livro, essa mesma história. Junto com ele, a gente vai ver também o australiano Sam Reed, que fez o Dale Jennings, lá de The News Reader. Ele vai ser o Lestat de Leon Kurt, o vampiro que morde o Lewis e foi interpretado pelo Tom Cruise naquele mesmo filme. A trama vai girar em torno do vampiro Lewis, The Pointe du Luck. Ele dá entrevista para o jovem jornalista Daniel Malloy, contando toda a sua trajetória, desde que ele era mortal até a sua adaptação como vampiro. A terceira temporada de For All Mankind estreia no dia 10 de junho na Apple TV+, Plus, para quem está ansioso aí. For All Mankind é um drama do Ronald D. Moore, que é o criador lá de Outlander, e que retrata uma corrida espacial vencida pela União Soviética nos anos 60, e o objetivo dos norte-americanos de continuar o programa de ida à lua com grandes missões. A EGPO divulgou o trailer de We Own the City, ou em português, A Cidade É Nossa, que vai estrear no dia 25 de abril aqui no catálogo. Nessa minissérie, a gente vai conhecer a história de ascensão e queda da força-tarefa de rastreamento de armas do Departamento da Polícia de Baltimore. Ela vai ser baseada no livro do mesmo nome, escrito pelo repórter Justin Fenton. A produção retrata a corrupção e o colapso moral que abateu a cidade depois da proibição de drogas e a prisão em massa, que se tornaram a norma no local, e a tarefa policial real foi deixada em segundo plano. E que inclusive essa série aí vai ter no elenco ninguém menos do que o John Bertal, nosso querido e eterno justiceiro da série da Marvel, que uma vez foi da Netflix, mas que agora tá indo pra Disney+, Plus. se é que já não tá lá, né, não lembro. O ator Walker Scovell, conhecido lá pelo seu papel no filme O Projeto Adam, ou Adam Project em inglês, que tem o Ryan Reynolds como protagonista, ele foi escalado aqui como personagem Percy Jackson na série da Disney Plus, que vai ser Percy Jackson and the Olympians, ou E os Olimpianos em português. Essa série aí, que está sendo muito aguardada pelos fãs dos livros, traz uma nova oportunidade para adaptar essa história dessa vez de uma forma boa, já que os filmes decepcionaram bastante os fãs. Percy Jackson e os Olimpianos vai ser uma série live-action da Disney+, Plus, como eu já disse, e que vai começar com a primeira temporada, tendo foco principal no livro O Ladrão de Raios. Na história do Ladrão de Raios, o Percy vive uma jornada de aventuras e perigos. Durante o decorrer dos fatos, os semideuses são sempre perseguidos e precisam ir para um acampamento ainda jovens, para aprender como se defender dos perigos que eles vão enfrentar. E talvez a maior esperança da produção dessa série vai ser que o Ricky Riordan, que é o autor dos livros, está na produção aqui da série também. Então isso dá um pouquinho né, de... O fã tem chance de dar certo. Eu não sou fã dos livros, eu nunca li, confesso pra vocês, mas eu gostei dos filmes. Então imagina se eu tivesse lido os livros, como é que estariam as minhas expectativas para essa série? Como é que tá aí pra vocês que já leram? Será que vai ser boa? Pelo menos a recepção do ator do Walker Scoble tá sendo muito boa até esse momento. A Netflix divulgou o trailer da quarta temporada de Stranger Things, que está prestes a estrear é o volume 1 da quarta temporada, que vai chegar no dia 27 de maio no catálogo, enquanto o volume 2 está previsto para o dia 1 de junho. Pelo menos está bem pertinho ali, né, um volume do outro. A prévia dessa nova temporada de Stranger Things, que eu acho que né, dispensa comentários e sinopses do seu início, já que todo mundo deve conhecer... Mas a prévia dessa nova temporada explora uma guerra iminente entre os protagonistas e as ameaças do mundo invertido. E de acordo com a sinopse divulgada, a quarta temporada vai passar seis meses depois da Batalha de Stark, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. E eu devo dizer para vocês que eu estou bem na ansiedade, também na expectativa para essa nova temporada, para esses novos episódios, mas poderia estar mais porque já fazem dois anos, já tem muita coisa que eu não lembro, eu vou ter que reassistir, vou ter que assistir uns resumão aí pelo YouTube, que eu sei que tem uns muito bons. Então, vamos ver se depois que eu fizer isso, o meu hype vai dar uma aumentada. Mas essa distância entre uma temporada e outra, acaba tirando um pouco da minha expectativa, e que inclusive esse trailer que foi lançado essa semana, eu não vi. Confessar pra vocês que eu não sou fã de ver trailers, porque pra mim trailer é Spoiler. E eu prefiro não assistir. Uma vez ou outra eu assisto, quando né, é inevitável, tá todo mundo postando, e todo mundo postando um mão de print, assim como foi de Stranger Things, mas aqui eu até que consegui correr legal. Normalmente eu prefiro não ver. Então eu sei zero, assim, eu sei muito pouco do que vai acontecer nessa temporada, nada mais do que eu acabei de falar pra vocês. Essa semana também saiu o teaser da segunda temporada da série P Valley, uma história caleidoscópica sobre um pequeno clube de striptease, Localizado nas profundezas do Mississippi, nos Estados Unidos, essa segunda temporada estreia no dia 3 de junho no catálogo da Stars Play e ela vai se passar quando a escuridão desce sobre Chukalissa e aí todos devem lutar com dentes e garras para sobreviver. Os novos episódios levarão o público mais a fundo na vida dos amados personagens do Pink à medida em que a escuridão cai sobre Chukalissa. A NBC divulgou também um trailer da segunda temporada de Girls 5, 5 Eva. Eu não sei como é que pronuncia essa parte aqui, que vai retornar no dia 5 de maio lá na Peacock. Essa atração acompanha um grupo de mulheres que formavam uma antiga Girl Band na medida que elas tentam voltar com o grupo agora já mais velhas. Para os novos episódios, a gente vai acompanhar essas personagens na batalha para lançarem um novo álbum. Abre aspas. Nós escrevemos todas as músicas do álbum, então isso significa que, se todo mundo odeia, eles odeiam você como pessoa em todos os níveis. Fecha aspas. Outra divulgação que tivemos essa semana foram as primeiras imagens da série Maldivas, uma série brasileira original da Netflix que estreia ainda esse ano, mas não tem uma data específica. Nessa série temos nomes como Bruna Marquezine, que agora está internacional, moleque. Vai ter também no elenco a Manu Gavassi, a Sharon Menezes e a Carol Castro. E na série a gente vai acompanhar a Liz, que vai ser interpretada pela Bruna Marquezine, que é uma jovem que chega no Rio de Janeiro para rever a mãe dela. No entanto, a mãe dela acaba morrendo em um incêndio e a Liz decide ir atrás de respostas, se infiltrando em um condomínio de luxo no bairro da Tijuca para poder se esconder de um detetive. Dentro do Maldivas moram as ricas mulheres Milene, que vai ser a Manu Gavassi, a Raíssa, que vai ser a Cheryl Menezes, e a Cat, ou a Kat, que vai ser a Carol Castro. Elas vivem uma vida cheia de glamour, mas com muitos altos e baixos. Essa especificamente eu ainda não sei muito bem o que pensa não, confesso pra vocês. Parece que vai ser bem legal, o elenco tá bem bacana, mas é, vou esperar pra ver, depois eu comento melhor. A Netflix também divulgou o trailer nessa semana de The Lincoln Lawyer, que é uma série baseada na obra do Michael Connelly e que tá prevista para estrear no dia 13 de maio. A primeira temporada de The Lincoln Lawyer contará com 10 episódios, e vai ser baseada no segundo livro da série de obras escritas do Michael Connolly, que é o The Breast Verdict, ou o veredito de chumbo em português. Na sinopse, quando seu ex-parceiro de advocacia é morto, o Mickey Heller é deixado para assumir a empresa, incluindo um julgamento de assassinato de alto nível. Com o maior caso que ele já teve que resolver no banco de trás do seu Lincoln Town Car, o Mickey descobre que pode haver mais em jogo do que ele pensava. O reboot de Queer as Folk Que foi uma série dos anos 2000 Que aqui no Brasil era conhecida como Os Assumidos Ganhou o seu primeiro teaser Esse reboot vai explorar um grupo Diversificado de amigos em Nova Orleans Cujas vidas são transformadas Depois de uma tragédia Ela está prevista para estrear no dia 9 de junho Pela Peacock A Peacock, caso alguém não saiba, é um canal nos Estados Unidos Que não tem uma ligação Não tem um streaming aqui no Brasil Então pode chegar em qualquer lugar Como também pode acabar nem chegando mais uma divulgação da Netflix dessa vez foi o teaser da segunda temporada de Irmandade, uma das melhores séries brasileiras que eu pelo menos já vi. A segunda temporada está prevista para o dia 11 de maio. A série, caso alguém não conheça, é ambientada na cidade de São Paulo nos anos 90 e conta a história da Cristina, interpretada pela Naruna Costa, uma advogada honesta e dedicada que descobre que seu irmão Edson, interpretado pelo seu Jorge de uma forma brilhante, ele está preso e lidera uma facção criminosa em Ascensão, conhecida como Irmandade. Ela é forçada pela polícia a virar informante e trabalhar contra o irmão que não vê há anos, mas quando ela se infiltra na Irmandade, numa missão arriscada e perigosa, ela entra em contato com o seu lado mais sombrio e começa a questionar suas próprias noções de justiça. Apesar de ter saído um teaser, que foi bem intenso, inclusive, não tem uma sinopse oficial da segunda temporada, o que, que vai acontecer, já dá pra ter uma noção, mas não tem nada oficial. O que eu posso dizer para vocês é que a primeira temporada é incrível, as atuações estão impecáveis e se você não assistiu, você precisa. E para fechar a primeira parte aqui do episódio de hoje, né, das notícias, temos também uma divulgação de teaser da HBO Max, que foi a da segunda temporada de Rex. Essa segunda temporada está prevista para estrear no dia 12 de maio. Se você ainda não conhece Rex, ela conta a história da Deborah Vance, uma comediante pioneira, e agora enfrenta a decadência e a falta de humor. Por conta disso, agora ela tem que aprender a trabalhar com a jovem roteirista Ava, que possui um humor ácido e vê sua carreira chegando ao fim antes mesmo de começar depois de ter feito uma piada com o filho gay de um congressista nos Estados Unidos. Na segunda temporada, a mentoria sombria entre a lendária comediante Deborah Vance e a jovem Ava continua a evoluir à medida que as duas viajam pelo país treinando o um novo ato de stand-up da Débora. Agora, vamos aqui com as renovações que tivemos essa semana. Até que foi pouquinha coisa, mas deve deixar a gente bem feliz. Começando com a renovação de With Love da Prime Video, que foi renovada para sua segunda temporada. Já a CBS renovou a série SWATS para sexta temporada. E a SWATS aqui no Brasil pode ser assistida pela Global Play, pela Star Plus e também no canal AXN, que inclusive me mandou um joguinho muito legal dessa série que me deu até vontade de assistir, porque eu não vi ainda. Outra que foi renovada foi Kirby Your Enthusiasm, ou Segura Onda em português aqui no Brasil, que foi renovada para 12 ª temporada pela HBO. E a última aqui da lista foi a série Life and Bath, que foi renovada para segunda temporada pelo Streaming Hulu, que não temos no Brasil, mas a série especificamente está disponível no catálogo da Star Plus. E é claro que também tivemos cancelamentos, né? A série On The Verge foi cancelada essa semana com apenas uma temporada pela Netflix e pelo canal Mais. E não é bem um cancelamento, mas vale o alerta aqui para você que é fã, que tá assistindo Supernatural na Prime Video, corre pra terminar de assistir porque a série vai ser removida do catálogo no dia 24 de abril. E agora vamos para a última parte aqui, que é a melhor, e é a mais esperada, que é de tudo que chegou nos catálogos de streaming aqui no Brasil e também tudo que está chegando nos canais aí espalhados pelo mundo, que não necessariamente a gente tem um acesso por aqui, mas vale dar esse alerta para vocês. Então eu vou começar falando tudo que estreou nos canais espalhados pelo mundo. Começando com a série novata My Liberation Notes, que já tem uma página Netflix, mas ainda não chegou por aqui, só que estreou lá no canal ITBC. Eu não sei se isso aqui é um Wii, confesso pra vocês. Nessa série, a vida cobra um preço de três irmãos que desejam ser libertados de suas rotinas mundanas. Mas quando um misterioso bêbado se muda para sua pacata vila, seus sonhos de excitação e realização não parecem mais tão distantes. Essa série estreou no dia 9, que foi o mesmo dia que estreou uma outra novata, que foi a Hour Blues, lá pelo canal TVN. Hour Blues é um drama no estilo ônibus. Que conta a história de diversos personagens que estão pouco interligados de uma forma ou de outra. O Lee Dong-suk, um cara nascido na bela ilha de Jeju, vende caminhões para viver. Ele conhece a Min Sun Ha, uma garota com um passado misterioso que veio para Jeju para escapar dessa vida. Tem também o Park Jun Jun, um capitão de navio que se apaixona por Lee Jung-ok, ou Oka, não sei como é que pronuncia, que é uma mergulhadora com uma personalidade brilhante e borbulhante. E também tem o Jung eun hee Dono de uma loja de peixes que se reúne com seu ex-amante Choi Han Soo. Eles se cruzam na ilha de Jeju quando ele volta, depois de perceber que a vida na cidade não é para ele. No dia 10, estreou a primeira temporada de mais uma novata, que foi a 61st Street, ou a Rua 61. Essa série é do canal AMC e acompanha o drama de um tribunal propulsível que segue o Moisés Johnson, um promissor atleta negro do ensino médio que é arrastado para o um infame e corrupto sistema de justiça criminal de Chicago. Tomado pela polícia como um suposto membro de gangue, ele se encontra no olho da tempestade enquanto a polícia e os promotores buscam vingança pela morte de um oficial durante uma apreensão de drogas que deu errado ainda no dia 10 estreou a segunda temporada de Gentleman Jack, uma série da BBC One que está disponível aqui na HBO Max com sua primeira temporada por enquanto. Em 1832 Halifax, West Yorkshire a carismática proprietária de terras Anne Lister se torna determinada a transformar o destino de sua antiga casa ancestral reabrindo as minas de carvão em encontrando um bom casamento. Também no dia 10 estreou a terceira temporada de Whistling lá pela Via Play. Um agente do FBI segue o detetive de homicídios norueguês Whistling perseguindo um assassino em série americano. Para piorar a situação, a filha do Wisin, que é uma jovem jornalista, está perseguindo manchetes que a levam ao caminho do assassino. No dia 12, estreou a terceira temporada de *Derry Girls, lá pelo Channel 4, o canal, e a primeira e segunda temporada dessa série, inclusive, está disponível na Netflix. Em meio aos conflitos políticos da Irlanda do Norte dos anos 90, cinco estudantes se preparam para enfrentar o desafio de ser adolescente. Essa série, inclusive, ganhou o prêmio de melhor comédia do IFTA Gala Television Awards de 2018, na Irlanda. Ainda no dia 12, também estreou a primeira temporada de Why Didn't They Ask Evans, lá da BritBox. As enigmáticas últimas palavras de um homem moribundo enviam o filho do vigário, o Bob Jones, e sua amiga socialite, Lady Frank Derwent, em uma aventura de resolução de crimes. E também no dia 12, estreou mais uma novata aqui, que foi a Meow Years Up. Essa história é sobre um quadrinista que cresceu em um orfanato, e os únicos sentimentos calorosos e felizes que ele conhece são através da carta. Eis que ele vê um gato na rua e leva o gato pra casa, só que um dia esse gato se transforma em um ser humano, e aparentemente ele é da tribo da orelha. E essas são as produções que vão chegar aí em vários canais pelo mundo, agora a gente vai pra Netflix... Mais especificamente no catálogo do Brasil, porque eu sei que tem pessoas que me acompanham de fora e acredito que para muitos dos streamings serve para vários países, mas a certeza mesmo é do catálogo brasileiro. E nessa semana a gente começa lá pelo dia 8, que foi na sexta-feira passada, que chegou a quinta temporada de Elite. Para quem não conhece a Elite ainda, vou apresentar o que foi a primeira temporada: ela é uma série espanhola. Depois de um terremoto destruir uma escola pública. O governo envia três adolescentes de classe operária para as las ensinas uma das melhores e mais caras escolas do país, frequentada pelos filhos da elite espanhola. O confronto entre aqueles que têm tudo e aqueles que não têm nada a perder cria uma atmosfera carregada e acaba levando a um assassinato. Quem estará por trás do crime? Também no dia 8 chegou a primeira temporada de Dirty Lines, ou em português ficou como Disque Prazer no catálogo da Netflix, que é uma série holandesa. Na Amsterdã nos anos 80, uma estudante ambiciosa descobre uma nova carreira por acaso, atendente de um serviço de telessexo criado por dois irmãos bem diferentes. Já um pouco mais para essa semana, no dia 12, chegou a primeira temporada de Hard Cell. Em português, ficou como Célula Rígida, que é uma comédia né, que é aquele documentário falso, e é ambientado em uma prisão feminina fictícia. E aqui, o Tate interpreta seis personagens no programa, incluindo um psicopata, o governador da prisão, que acha que a criatividade leva à reabilitação, um guarda da Essex, um tímido novato e muito mais. Também chegou essa semana a primeira temporada de A Sogra que Te Pariu, que é uma série brasileira. Aqui, a Isadir vive com a família desde o início da pandemia e faz de tudo para atrapalhar a vida do filho e da Nora. É um barraco atrás do outro. E hoje, na Netflix, hoje sexta-feira, dia 15, chegou já a primeira temporada de Anatomy of a Scandal, ou em português, Anatomia de um Escândalo. Essa é uma minissérie britânica que vai trazer a vida privilegiada da Sophie como esposa de um político poderoso, que começa a desmoronar depois que um escândalo vem à tona e ele é acusado de um crime chocante. Hoje também chegou a primeira temporada de Los Herdeiros de la Tierra, ou Os Herdeiros da Terra em português, que mais uma série espanhola. O jovem Hugo Lior se esforça para vencer na vida na Barcelona do século XIV, e faz de tudo para cumprir a promessa que fez a família Staniol. Agora a gente vai para o streaming lá da Disney, mas não é a Disney Plus, é ela, a Star Plus, que continua aumentando e melhorando seu catálogo cada vez mais. E nessa semana, por exemplo, chegou às 12 temporadas de NYPD, ou como a gente conhecia no Brasil, Nova York contra o Crime. No 15o Distrito Policial de Manhattan, todo dia é dia de resolver casos criminais. Os policiais do departamento embarcam em missões que exigem muita coragem mas são os conflitos internos entre os colegas de trabalho que se tornam o maior desafio a ser superado por eles. Também chegou na Star Plus a primeira temporada de Apocalipse, a Guerra dos Mundos. A história desse fantástico período da história entre 1945 e 1991, que ficou marcado pelo confronto de dois mundos e dois sistemas. O Ocidente capitalista, dominado pelos poderosos Estados Unidos, enfrenta o leste comunista, o Império Soviético. Ambos os lados possuem a derradeira arma, a bomba nuclear, mas nenhum dos dois pode usar, correndo o risco de se prejudicarem a si próprios. E também na Star Plus chegou a segunda temporada da série Lint. Existem pessoas que precisam de dinheiro, outras precisam de amor ou reconhecimento, e existem aquelas que precisam morrer. Quando você está com problemas reais e a única solução é desistir da própria vida, a Casa Funerária É o Descanso Eterno oferece um serviço completo de morte e ressurreição. Cenas de mortes acidentais ou naturais, processo fúnebre completo, vídeo do caixão atingindo o fundo do solo e, consequentemente, uma nova identidade em outro país. Tudo isso apenas para que você possa desfrutar de viver sua própria morte. Ninguém vai te procurar, ninguém vai perguntar por você, você não tem apegos, pelo menos não com ninguém da sua vida anterior. Agora a gente vai pro catálogo da Prime Video, que também chegaram algumas coisas bem legais essa semana, como por exemplo a primeira temporada de Sentença, que é uma série brasileira. A Heloísa, que é interpretada pela Camila Morgado, é uma advogada criminalista que acredita que todos têm direito à defesa, por pior que seja o crime cometido. Experiente, ela tem profundo conhecimento da complexidade do cárcere e do sistema prisional brasileiro, onde tantos definham, abandonados, sem a devida assistência jurídica. Mas quando um caso choca o país e a Heloísa se torna advogada do suposto assassino, ela se vê no meio de uma situação que envolve o líder da maior facção criminosa do país e pessoas misteriosas que o querem morto. Também chegou no catálogo da Prime Video a primeira temporada de Outer Range. Na trama, o personagem do Brolin parte em uma busca de sua nora perdida, cujo desaparecimento deixou dor e vazio na família Abbott. E o Brolin ele chega até a fazer uma oração durante um jantar com seus familiares, questionando as intenções de Deus sobre os problemas que deve enfrentar enquanto investiga o caso. E essa semana também chegou na Prime Video a segunda temporada de Como Sobreviver Solteiro. Essa é uma série ficcional sobre a vida do ator mexicano Sebastián Zurita, e o seu grupo de amigos com azar no amor. A trama explora os altos e baixos do que significa ser solteiro, e a procura do amor em uma cultura mexicana machista que está evoluindo rapidamente. E hoje o catálogo da Prime Video continua se enriquecendo ainda mais, porque chegaram, ou vão chegar, né, como eu tô gravando antes eu não tenho certeza, mas vai chegar a quinta e sexta temporada de Chicago PD. Pra quem não conhece, o drama segue a unidade de inteligência de Chicago PD, que possui uma marca única de justiça para proteger a cidade que ama. Liderado pelo detetive sargento Hank Voigt, a equipe combate os crimes mais hediondos da cidade crime organizado, tráfico de drogas, assassinatos e muito mais. Também vão chegar a quinta, sexta e sétima temporada do Chicago Fire. E apesar de fazer parte do mesmo universo, a trama se desenvolve no acompanhamento do dia-a-dia -dia da vida dos heróis que arriscam suas vidas em sua nobre profissão. Para os bombeiros e paramédicos do 51º Corpo de Bombeiros de Chicago, não há nenhuma outra tarefa tão estressante e perigosa, ainda que recompensante e emocionante, quanto a sua própria. E também, ainda hoje, chega desde a 14ª temporada até a 20 da série Law and Order, daquela original. Law and Order, para quem não conhece, acompanha a resolução de um crime geralmente inspirado nas últimas manchetes dos jornais, a partir de dois pontos de vista distintos. A primeira metade do episódio concentra-se na investigação do crime e a segunda acompanha o processo judicial em corte. Apesar de todas essas três séries policiais que eu acabei de falar serem muito famosas, eu não assisti nenhuma delas e eu sei que vocês vão pedir para assistir, que vale muito a pena, e eu pretendo um dia, inclusive... Mas, por enquanto, ainda não consegui ter tempo para elas, até porque elas são muito longas, né, gente? Então, tenham um pouquinho de paciência e não percam a fé em mim. E aqui nesse podcast, é claro que todos os streamings têm espaço, então vamos para Paramount+, Plus que também chegou coisa por lá durante essa semana. Por exemplo, chegou a segunda temporada de iCarly, na sua versão mais atual, né, que é um revival da série, só que chegaram apenas os dois primeiros episódios. Acredito que os próximos devem chegar semanalmente. E ela é um revival da série de 2007, que também se chamava Vai Carly, e revisita o universo da Carly mais de uma década depois, mostrando suas novas aventuras enquanto navega pela vida adulta. Agora, a Carly deve aprender a equilibrar suas responsabilidades profissionais e seus momentos pessoais, mas sem morrer tentando. E também vale lembrar aos desavisados que aqui nesse revival a Sam não está participando porque a atriz se recusou que ela não quer mais seguir essa carreira, então ela não trabalha mais como atriz, logo, ela também não foi substituída, então não temos a personagem nessa nova versão. E no catálogo da Paramount Plus também chegaram essa semana os episódios finais de Pen15. Essa série mostra de maneira vergonhosa e realista como a adolescência pode ser um período difícil, cheio de mudanças e surpresas intensas. Através da Maya e da Ana, Pen15 traz um retrato constrangedor, porém fiel, da juventude e como a vida pode ser complicada aos 13 anos de idade. Continuando aqui a nossa lista, mudando de stream, vamos para a roxinha HBO Max, que também, mais uma vez, trazendo ótimas produções pra gente. Essa semana chegaram as sete primeiras temporadas de Strike Back. Só falta a oitava, que ainda não tem data, mas deve chegar logo, logo. Essa série inicia sua trajetória apresentando a vida do John Porter, que é um soldado britânico que trabalha na sessão 20 do MI6, enfrentando terroristas. A partir da segunda temporada é apresentada tramas dos parceiros Damian Scott, um ex-agente americano das Forças Especiais, e do Michael Stone, que é um agente britânico da Sessão 20. Também chegou por aqui a terceira temporada de A Black Lady Sketch Show, que é uma original da HBO e que traz quatro amigas acampando e, sem saber, refutam um estereótipo. Um pastor tenta retomar o controle das doações da sua igreja, enquanto a Robin, a Quinta, a Ashley e a Gabrielle discutem seus fetiches estranhos e organizam uma intervenção. Também tivemos uma estreia aqui de uma série documental no catálogo da HBO Max que foi a Not So Pretty, ou Nem Tudo É Beleza em português. Essa série documental é chocante e traz quatro partes narradas pela Kiki Palmer sobre a indústria da beleza, expondo segredos e verdades dolorosas por trás dos produtos que usamos diariamente e que podem colocar em risco nós mesmos e o planeta. Outra estreia que tivemos aqui na roxinha foi a Pivoting, ou Pivoting, para ficar mais fácil, porque meu inglês não é tão bom assim para eu ficar falando com o sotaque certo, ou pelo menos tentando. Mas aqui em Pivoting, após a morte da sua melhor amiga de infância, três mulheres precisam lidar com a realidade que a vida é curta. Desesperadas para achar a felicidade, elas fazem decisões impulsivas e autoindulgentes fortalecendo sua relação, mas acabando com os outros pilares de suas vidas. E eu preciso dar uma pequena opinião pessoal aqui, que a HBO Max hoje é o meu streaming favorito, é as, as melhores produções, as que eu mais gosto de assistir, as mais que me chamam a atenção quando é alguma coisa nova, mas tá muito mais do que na hora deles melhorarem essa performance do, do, da plataforma deles, né? Nossa senhora, como eu passo raiva. Na mesma intensidade que eu amo as produções que tem lá, eu passo raiva com o aplicativo e com o site mas tenho esperança que vai melhorar um dia. E só pra gente fechar aqui o episódio de hoje, vamos para a Apple TV+, Plus, que nessa semana trouxe a primeira temporada de Pincon and Pony. Essa série é baseada no livro A Princesa e o Pony, da autora Kate Beaton e vindo da DreamWorks. E ela é uma comédia de oito episódios para crianças e para família sobre uma jovem guerreira em treinamento e sua melhor amiga, Pony, que, ajudando uns aos outros, aprendem a desafiar suas expectativas e quebrar o molde. Afinal, quando você mantiver a mente e o coração abertos, descobrirá que nada é como parece. O mundo tá cheio de possibilidades, e a vida pode ser uma aventura cheia de diversão, se você permitir. E por último, também tivemos uma estreia no Hulu, que é um streaming que só existe nos Estados Unidos, mas que tem muita coisa de lá, que chega por aqui na Star Plus. Por lá, chegou nessa semana a segunda temporada de Woke. Aqui nessa série, o Kif é um cartunista afro-americano, e tá finalmente à beira de alcançar o sucesso popular, quando um incidente inesperado muda tudo. Ele agora deve navegar pelas novas vozes e ideias que o confrontam e desafiam, tudo sem incendiar o que ele já construiu. Man. E essas são todas as novidades que tivemos essa semana. E fica aqui o alerta que vai ter episódio desse Série News que vai ter 40 minutos, como esse aqui deve ter tido, mas também vai ter vezes que vai ter tipo 5 minutos, porque nem sempre tem tanta coisa assim, mas olha... Me surpreendeu, viu? Porque aqui só de roteiro deu 10 páginas. Tem muita coisa legal chegando nos streams, o que é muito interessante. E assim também eu gostei desse formato de episódio, porque eu consigo atualizar vocês um pouquinho melhor. Mas é claro que, como eu estou começando agora, estou recomeçando agora, eu aceito muito a opinião de vocês mandem uma mensagem pra mim lá no Instagram, na DM, talvez eu abra uma caixinha de perguntas lá pra saber o que vocês acharam, ou pode mandar mensagem por DM mesmo, me fala se vocês gostaram, se tem alguma sugestão, se ficou muito enrolado eu falar sinopse de todo, se é melhor eu falar só o nome, ou se eu esqueci alguma coisa também, eu posso trazer atualizando na próxima semana, me falem aí, me deixem sugestões de melhorias, que com certeza eu vou aceitar, e lembrando de você seguir aqui esse podcast, compartilha com outras pessoas também, não só o episódio, mas o podcast em si, e vai lá conhecer meu canal no YouTube, minhas redes sociais, tudo certinho, e eu espero poder te ver na sexta-feira que vem, espero de coração que vocês tenham gostado, eu prometo ir melhorando a cada episódio, tô aprendendo aqui junto com vocês, e desejo, é claro, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana que está se iniciando agora, um ótimo dia de trabalho, de estudos, e um ótimo café da manhã, ou da tarde, ou almoço, enfim. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse primeiro episódio do Café com Série, e nos vemos no próximo episódio. Só uma correção aqui, a Bia acabou de me lembrar que amanhã é feriado, hoje no caso que vocês estão ouvindo, então eu espero de coração que, vocês, que a empresa de vocês tenha liberado pra vocês ficarem em casa um ótimo dia de descanso então mas caso alguém vá trabalhar um bom dia de trabalho e não fique triste por trabalhar no feriado porque é sexta então pelo menos tenha isso em mente que sextou e que daqui a pouco é final de semana e você vai poder descansar, tá bom? Agora sim, um beijo e até o próximo episódio Obrigado amor!